0: Saludos a todos, gracias por estar conectados, gracias por ser parte de nuestra iglesia en línea, ¿verdad? Gracias por estarnos acompañando domingo a domingo, eh, esta… hace unos días recordaba que en el mes de marzo, ¿verdad?, que estábamos ya… Eh, se escuchaban los rumores acerca de que íbamos a tener que entrar a una cuarentena, de que posiblemente no íbamos a poder reunirnos dentro de la iglesia y pensábamos que iba a ser algo de una semana, algo de 15 días, algo pasajero y quién lo iba a decir verdad que ya llevamos casi 10 meses o, o ya vamos para 10 meses que estamos en esta nueva normalidad, en esta nuevo, eh, nueva forma pero yo creo que dentro de todo yo puedo darle y le tengo que dar gracias a Dios porque eh, hemos visto su respaldo, hemos visto cómo el Señor ha estado con nosotros y yo le doy gracias a Dios que tú también eres parte de la iglesia, ahora en línea de la iglesia en la cual estamos… Eh, pues enseñando de esta manera, estamos aprendiendo, donde necesitamos equipo, donde necesitamos también gente que preparada para todo esto, pero gracias a Dios que tenemos esta plataforma y podemos estarnos comunicando, donde podemos estar aprendiendo y hemos visto a lo largo de este tiempo, eh, pues varias enseñanzas, hemos estado aprendiendo ciertos temas que son de suma importancia, los lunes tenemos reunión y estamos hablando acerca de la importancia de la oración y la intercesión Así es que te animo a que tú puedas entrar a nuestras reuniones los días lunes, ¿verdad? Y los miércoles, que estamos viendo nuestra clase acerca de cómo tener una vida con menos estrés y con mayor gozo. Así es que gracias le doy a Dios por este tiempo en el cual estamos reunidos. Y también quiero darle gracias a Dios por aquellos que, eh, pues, cuentan con un trabajo, aquellos que han estado, eh, no han perdido tal vez su trabajo. Y también quiero orar por aquellos que que a lo largo de este tiempo han perdido su trabajo, que sus recursos, sus finanzas también se han visto afectadas, pero doy gracias a Dios porque hemos visto eh, la gracia y el favor de parte de Dios aquellos que también eh, pues han estado eh, teniendo... La oportunidad y sobre todo como hemos visto como a personas que se han mantenido fieles también, como Dios los ha restaurado, como Dios les ha proveído, así es que yo doy gracias a Dios por cada uno de los testimonios, gracias a Dios por aquellos que me han estado compartiendo pues sus victorias, verdad, pero también aquellos que a lo largo de este camino han tenido que sacar sus dones, sus talentos para poder emprender y como han visto también la provisión de parte de Dios, así es que doy gracias a Dios por cada uno de ellos y yo quiero comenzar este tema, lo he titulado guarda tu corazón y he titulado este mensaje porque hay una pregunta mira, hay una pregunta muy común y la pregunta común que casi siempre nosotros realizamos es ¿cómo estás? y yo no sé si es una pregunta que está bien realizada pero yo lo que puedo ver es que hay una respuesta con muy poca honestidad y la pregunta cuando siempre nosotros preguntamos ¿cómo estás? Y digo que la pregunta es con menos honestidad, es porque tú ya sabes la respuesta, ¿verdad? Y analizando un poquito esto, yo creo que la pregunta indicada o la pregunta correcta debería ser ¿cómo está tu corazón? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que nosotros preguntarnos y, y no solo preguntarnos, sino cada vez que nosotros nos acerquemos a alguien, preguntarle ¿cómo está tu corazón? Y entonces creo que vamos a poder recibir una respuesta de acuerdo al momento que estén experimentando. Te voy a dar algunos ejemplos porque es, es una realidad esto. Si tú te acercas a alguien y le preguntas cómo estás, mira, no va a ser muy honesto. Pero si tú te acercas y le preguntas cómo está tu corazón, te va a responder según el momento que esté experimentando. Por decir, cuando a alguien le han, de, le han dado el sí, ese momento es, es glorioso y la persona va a estar rebosando de alegría, pero si le dijeron no, ¿cómo va a estar? va a estar triste, va a estar acongojado, híjole, como dicen por allá, nadie lo va a soportar, pero cuando vemos a alguien que realmente está pasando por una situación de alegría, como una madre que acaba de tener a su bebé y tú le preguntas cómo está tu corazón, entonces va a hablar acerca de que está feliz, está llena de gozo, está alegre por lo que está experimentando. De la misma manera, cuando tú le preguntas a alguien, sobre todo en estos tiempos que, híjole, eh, alguien dijo en algún momento que antes las cifras del COVID solamente eran números y ahora se está convirtiendo en amigos, en familiares entonces cuando tú te acercas a alguien y le preguntas cómo está tu corazón, te va a responder está afligido porque mi amigo, mi primo, mi hermano alguien muy cercano está pasando por una situación difícil entonces podemos ver que quien ha recibido una mala noticia su corazón está triste y quien ha recibido una buena noticia, pues su corazón está alegre, ¿no? Como alguien que se haya sacado el premio, entonces debe estar lleno de gozo, lleno de alegría. Entonces, ¿qué podemos ver? Presten atención a esto. Hay dos significados de hablar del corazón. El corazón, cuando dice guarda tu corazón Podemos hablar de guardar nuestro corazón Acerca de, de nuestro órgano, ¿verdad? El órgano de nuestro cuerpo Pero también estamos hablando de guardar nuestro corazón Es de hablar de nuestras emociones Y allá es donde quiero enfocarme un poquito Porque en muchas ocasiones No me vas a dejar mentir En muchas ocasiones experimentamos en la vida tristezas, experimentamos momentos dolorosos y no sabemos cómo enfrentar esa situación, no sabemos cómo eh, sobresalir tal vez de esos momentos y parece que la alegría se escapa de nosotros. Parece que la alegría ya no está en el rostro y no hay nada que hacer para poder animarnos. Entonces, cuando hablamos del, cor del, del corazón, que guardemos nuestro corazón, estamos hablando de guardarlo de nuestras emociones, de guardarlo de los momentos tal vez que podamos pasar, eh, estar afligidos, de momentos en los cuales podamos estar angustiados, en momentos dolorosos y es donde tú tienes que aprender a guardar tu corazón. Miren lo que dice el Salmo 42.3 Salmo 42.3 dice fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me decían todos los días ¿dónde está tu Dios? me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios en ton, entre, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces vemos que en medio de cualquier situación, en medio de momentos de tristeza y de dolor, siempre tenemos que mantenernos firmes con nuestra confianza en Dios. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos eh, desagradables, van a haber momentos de traición, van a haber momentos que no quisiéramos pasar por ellos. Pero ante todo eso tenemos que seguir confiando en Dios. No dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Así es que, ¿por qué será que, que, que pasamos por esta situación? La respuesta es muy sencilla. ¿Satanás? Disfruta vernos tristes Satanás disfruta verte angustiado ¿Sabes? El deseo del diablo es robarte tu gozo, robarte tu alegría Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender a guardar nuestro corazón Él no tiene esperanza y él sabe que tiene un lugar eterno por la eternidad separado de Dios Y de la, de la misma manera, él quiere eh, pues, no estar solo y por eso Él disfruta cuando tú te angustias Por eso Él disfruta cuando no guardas tu corazón Por eso Él disfruta cuando vives en estrés Cuando vives en temor, cuando vives en angustia Y eso es lo que Él quiere, robarte tu paz Robarte tu gozo, robarte la alegría Y yo te animo en esta noche a que tú puedas entender De que lo que tenemos que hacer es guardar nuestro corazón Te voy a dar dos textos y, y me gustaría que puedas allá en los comentarios ir escribiendo qué es lo que para ti significa o qué tú entiendes por esto, Proverbios 15.13. me gustaría que puedas eh, ponerme allá tu opinión acerca de lo que tú piensas o que, lo que tú entiendes acerca de este versículo Proverbios 15.13. El corazón alegre perdón, el corazón alegre hermosea el rostro mas por el dolor del corazón el espíritu se abate a ver, si tú puedes allá poner en los comentarios Qué es lo que tú entiendes acerca de esto Lo voy a repetir El corazón alegre hermosea el rostro Mas por el dolor del corazón El espíritu se abate Proverbios 15, 13 Allá tú puedes escribir acerca de lo que para ti significa este versículo Y el siguiente versículo que te quiero dar También está en Proverbios 17, 22 Proverbios 17, 22 Dice El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oigan, dos versículos en los cuales tenemos que reflexionar, porque este segundo dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el triste seca los huesos. ¿Qué entiendes tú por esto? Allá déjanos en los comentarios acerca de qué habla estos versículos. Mientras tanto, yo voy a seguir con el estudio y te quiero hablar acerca del corazón pero como lo habla la Biblia, recuerda que el tema de hoy es que tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, nuestro corazón no estamos hablando como el, el, el órgano de nuestro cuerpo sino a guardar nuestro corazón de nuestras emociones, el enemigo quiere que tú estés triste, quiere que tú estés afligido, mas Dios quiere que tú aprendas a guardar tu corazón, miren lo que dice Primera de Pedro 3 del 3 al 4 Primera de Pedro 3, del 3 al 4, dice Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el in, en el incorruptible ornato de, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿de qué nos habla este versículo? Que tenemos que olvidarnos de lo externo Y tenemos que aprender a cuidar lo interno Y lo interno está nuestro corazón Tienes que hacer a un lado tus peinados Tienes a un lado la vanagloria Que, 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 que el mundo quiere que nosotros eh, presumamos tal vez Sino que tenemos que aprender a cuidar lo interno Que aprendamos a guardar nuestro corazón, amén Así es que tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Vemos que se piensa y se sabe Que el corazón es el centro De nuestras emociones En el corazón es realmente donde Se enfoca, ¿por qué? Porque la Biblia se menciona Y no como una parte externa No como una parte material Sino realmente podemos ver que en el corazón Habla acerca de nuestras emociones Así es que la palabra alude al alma y espíritu en referencia a tres cosas. ¿Qué podemos ver en la, en la escritura? Que podemos ver que el alma y el espíritu hacen referencia a nuestra mente, a nuestra conciencia y nuestra voluntad. Porque es importante que aprendamos a guardar nuestro corazón, porque el corazón es el centro de nuestros pensamientos porque es necesario que tú y yo aprendamos a guardar nuestro corazón de, de, de esas emociones, que nosotros aprendamos a, a alegrarnos y que no nos entristezcamos, sino que nosotros realmente podamos entender que la tristeza seca los huesos, pero la alegría constituye, híjole, gozo, entonces yo no sé, pero… ¿Con quién quieres compartir? ¿Con quién quieres estar? ¿Con alguien que está siempre temeroso? ¿Con alguien que está siempre alegre? ¿Con alguien que siempre está angustiado? ¿Con alguien que es realmente, eh, ¿cómo se dice?, este, optimista. Entonces, tenemos que entender que el centro de nuestro corazón son nuestros pensamientos. Miren, guard estos versículos, Proverbios 23.7, Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento... En su corazón tal es Entonces, ¿cómo está tu corazón? Lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a externar. Lo que hay en tu corazón es como tú te vas a comportar. Así es que dice Mateo 9:4. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, a Jesús no le podemos ocultar nada. Jesús todo lo sabe de nosotros. Y Jesús vemos que aquí estaba diciendo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque miren, en nuestro corazón es donde realmente se, puede, se producen los pensamientos, es en nuestro corazón donde define nuestras actitudes, nuestras acciones, es en nuestro corazón lo que realmente va definiendo a la persona. Miren cómo dice Santiago 1.26, dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su, corajo, su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué enfrentamiento con este versículo? ¿Por qué? Porque dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es lo que produce nuestras emociones, es lo que nos hace hablar, es lo que nos hace actuar, es lo que nos hace ser, entonces como vemos en estos ejemplos el corazón la mente y el entendimiento racional están de la mano, el corazón la mente y el entendimiento son la misma cosa así es que en otras palabras el corazón presten atención a esto el corazón da valor, mérito y evaluación a las cosas de la mente o a las cosas que la mente piensa. Voy a repetirlo, el corazón da valor, mérito y evaluación a las cosas que la mente piensa. Así es que el corazón, eh, no sé podemos llamarlo, representa el proceso de nuestra vida interna. El corazón representa esa parte pensante y decisiva que solamente Dios conoce y nosotros mismos. Las demás personas no lo van a saber, las demás personas no lo van a comprender, solamente es algo entre tú y Dios. Jeremías 17, del 9 al 10, nos los explica de esta manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces podemos ver que nuestro corazón define nuestra, nuestro comportamiento. Nuestro corazón es tan importante que aprendamos a guardarlo Que aprendamos a cuidarlo de, de todas aquellas cosas externas Que pueden venir a dañarnos, que pueden venir a lastimar nuestro corazón Tú tienes que aprender a guardar tu corazón Mire, la importancia de entender bien esto Es porque le va a dar sentido a, a cuando nosotros leamos la palabra Y sobre todo cuando nosotros leemos en Marcos 12.30 porque miren, podemos engañar a la gente, podemos engañarnos a la persona más cercana, pero a nosotros mismos y a Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, vamos a poder comprender lo que dice Marcos 12.30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, entonces cuando yo comprendo esto y entonces veo que está hablando a mi corazón, está hablando a mi mente, a mis sentimientos, a las decisiones que tengo que tomar, a, a la, al estilo de vida que tengo que llevar, entonces esto no se convierte en un pasaje solamente emocional no se convierte en un pasaje que me anima, no se convierte en un pasaje donde me está dando una sugerencia de amar al Señor, no, sino me está hablando y me está diciendo que tengo que tomar la decisión, tengo que aprender a guardar mi corazón que a pesar de lo que yo haga o a pesar de lo que está a mi alrededor, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, que yo tengo que de decidirme y definirme para hacer lo que Dios quiere que yo haga, entonces amar a Dios no es solo decirlo, amar a Dios no es solamente expresarlo sino tiene que ser congruente, ¿Sí me explico, por eso es importante que tú aprendas a guardar tu corazón, cuando tú no guardas tu corazón te digo algo, eh, bueno no voy, a, no voy a hablar de ti sino cuando alguien no guarda su corazón es fluctuante, cuando alguien no guarda su corazón, en medio de la prueba prefiere alejarse de Dios. Cuando alguien no guarda su corazón, no cree lo suficientemente en Dios, aunque diga creerlo. Porque con su boca puede decirlo, pero con sus acciones dice otra cosa. Entonces, no se trata de que veamos eh, lo material del ser humano, sino que, sino que veamos que cuando Dios nos dice que lo amemos, se trata de algo práctico, se trata de algo eh, no emocional, sino que realmente que aprendamos a ser directo con Dios. Dios lo que quiere es que nosotros le busquemos. Miren, podemos decir que amamos a Dios, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Realmente amamos a Dios lo suficiente que estamos estudiando su palabra? ¿Estudiamos sus atributos? estudiamos acerca del significado de sus nombres, hoy más que nunca tendríamos que meditar un poquito en todo esto porque tenemos un Dios que es omnipresente, es omnisciente es inmutable, es eterno verdad y, y, y acerca de sus nombres, es, no, hoy más que nunca tenemos que hablar de, de Jehová Jiré, nuestro proveedor, de Jehová Rafa, nuestro sanador estudiar un poco acerca de ello estudiar acerca de la redención estudiar acerca de la salvación, estudiar acerca de la segunda venida de Cristo, a estudiar acerca de su palabra, que eso va a renovar nuestros pensamientos y eso va a cambiar nuestra forma de vivir, va a cambiar nuestra forma de hablar, nos va a dar seguridad, nos va a dar gozo, nos va a dar alegría, porque la palabra de Dios se hace rema en nuestra vida, porque la palabra de Dios realmente llega a nuestro corazón y es nuestro corazón lo que tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestras palabras entonces cuando digo guardar nuestro corazón no solamente estoy diciendo que algo romántico o algo bonito o algo pasajero, no se trata de que tú tomes la decisión de creerle a Dios lo que dice su palabra que tú tomes la decisión de aferrarte a lo que está en la palabra de Dios para que entonces aunque vengan vientos y aunque vengan tormentas y aunque vengan pandemias tú sigues creyendo y sigues confiando en el Dios que tenemos amén Así es que nuestra, de, nuestra salvación depende de un correcto entendimiento de nuestro corazón. Nuestra salvación... Depende de un correcto entendimiento de nuestro corazón No es algo emocional solamente No es algo de que un día digo sí y al día siguiente estoy temblando O estoy quejándome de los demás O estoy criticando a aquellos que no me quieren, que no me aceptan Miren, yo no soy lo que la gente dice que soy Yo soy lo que Dios dice que soy Entonces yo aprendo a guardar mi corazón yo aprendo y estoy seguro y estoy confiado acerca de lo que Dios ha dicho de mí, lo que Dios espera de mí y el tiempo que vaya yo a vivir aquí, lo vivo glorificando a Dios y exaltando a Dios, ¿por qué? Porque mi confianza está puesta en Él, porque yo he aprendido a guardar mi corazón y como dice el apóstol Pablo, dice sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir en, en, en todo momento, ¿por qué? Porque he aprendido a guardar mi corazón. Y eso es lo que yo te animo en esta noche Que tú aprendas a guardar tu corazón Mira, vuelvo a repetirte esto Nuestra salvación depende de un correcto entendimiento de nuestro corazón De allá depende nuestra salvación Mira cómo dice Romanos capítulo 10, 9 y 10 Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Qué versículo tan hermoso que nos ha regalado el Señor Con el corazón se cree para justicia Así es que la mente y el corazón son inseparables La mente y el corazón es donde ocurre la salvación donde se da la redención La regeneración Es en nuestra mente y en nuestro corazón Así es que hay cosas buenas Cuando nosotros aprendemos a guardar nuestro corazón No sé cuántos de los que están aquí Quieren realmente aprender a guardar su corazón Mira, te voy a dar algunos beneficios De que tú guardes tu corazón Y, y el principal es este Alegra tu rostro Hermosea nuestro rostro Cuando tú guardas tu corazón Mira, híjole Hasta el más feo se ve bonito Pero porque ha aprendido a guardar su corazón Porque ha aprendido a que realmente Su confianza está puesta en Dios Mira Cuando guardamos nuestro corazón Dice Alegre Constituye buen remedio Es una buena medicina Entonces no estoy diciendo que no nos cuidemos no, no, no no, no quiero que se tome mal esto Pero dice que es un buen remedio Entonces yo creo que cuando alguien confía en el Señor Y cuando su confianza está puesta en Él Híjole, a pesar de las adversidades Y a pesar de, de, de cualquier situación Dice que es un buen remedio Es una buena medicina Punto número tres Cuando tú confías en el Señor Y, y, y un, algo bueno que trae nuestro corazón Es que te enseña a vivir en paz En serenidad Y gozo Así es que Qué importancia es que nosotros guardemos nuestro corazón Que nosotros aprendamos A, a guardar nuestro corazón Y sobre todo que guardemos en nuestro corazón Cosas buenas Tres cosas que son Importantes Ahora, también hay consecuencias Cuando no guardas tu corazón Sabes el dolor abate, el dolor te acaba, el, el dolor destruye el, el, el dolor te hace, no sé, amargarte eh, Te provoca tristeza y la tristeza seca los huesos Entonces tenemos que aprender a guardar nuestro corazón Cuando no guardamos nuestro corazón Somos sensibles a los problemas, somos sensibles a... a al rencor y no, no nos perdonamos ni perdonamos a los demás entonces tenemos que aprender a guardar nuestro corazón porque si no las preocupaciones y los temores van a venir a, a sobreponerse en nosotros entonces tenemos que aprender a guardar nuestro corazón guarda tu corazón, dile que tienes al lado, hay que guardar nuestro corazón porque no queremos vivir en temor, porque no queremos vivir en angustia, queremos vivir con gozo, con alegría, queremos que esto produzca sanidad a nuestra vida, que traiga medicina a nuestra vida. Amén, dice, por eso dice Proverbios 4:23, y este es un texto muy conocido, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, entonces tenemos que aprender a guardar nuestro corazón tenemos que aprenderle a decirle al Señor Señor aquí está mi corazón yo quiero vivir para agradarte, yo quiero vivir para honrarte, yo quiero vivir confiado yo quiero vivir para, para que realmente pueda ser un referente y pueda guiar y conectar a las personas con Jesús así es que yo quiero que oremos en esta noche y, y que le pidamos a Dios para que ya no vivamos angustiados, que ya no vivamos eh, sin paz o sin gozo. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza, que el Señor nos dé esa nueva oportunidad. Queremos guardar nuestro corazón, si tú quieres guardar tu corazón, levanta ya las manitas, pon una reacción, ¿verdad?, y vamos a pedirle al Dios que se lleve toda tristeza, toda melancolía, que se lleve todo aquello que está anidado en nosotros. Miren, es algo que tal vez tú no quisieras, es algo que estás luchando con ello, pero te digo algo, tenemos un Dios Poderoso, tenemos un Dios omnipotente Que se puede llevar toda tristeza Que se puede llevar toda melancolía Todo aquello que esté anidado en tu corazón Yo creo que el Señor Tiene el poder y la autoridad Para llevárselo, que ya no queremos Ser sensibles a los problemas Sino que al contrario, queremos Que nuestra vida sea un referente Que haya gozo, que nuestro rostro Se hermosee, así es que vamos A orar, vamos a, a si tú puedes Allá donde estás este, ponerte aparte o si tú puedes ponerte de pie donde tú te encuentres y cerrar tus ojos, mira hazlo con la reverencia que esto realmente requiere porque mira el deseo de mi corazón es que tú seas sano, que tú seas restaurado, que tú entiendas que tenemos que guardar nuestro corazón, así es que vamos a orar y vamos a pedirle que su gracia nos restaure, que su gracia se lleve y que cambie nuestra historia, ¿verdad? Que ya no vivamos del recuerdo, que ya no seamos esclavos de ese pasado, sino que realmente el Señor cambie esos momentos dolorosos y que el Señor empiece a poner en nosotros... Un, un nuevo destino Queremos que las cosas cambien Vamos a orar Padre en el nombre de Cristo Jesús Yo te doy gracias en esta noche Por este tiempo y permite Señor que aquellos que realmente están pasando por un momento de esclavitud, aquellos que están viviendo momentos dolorosos, aquellos Señor que el pasado, el recuerdo Señor, le sigue afectando su corazón y, y se puede llegar a convertir en amargura, se puede llegar a, a convertir Señor en ese, ese dolor, en, en, no sé en rencor, Padre no permitas que se anide el dolor, no permitas que su corazón se pueda salir afectado trae sanidad, trae restauración en el nombre de Cristo Jesús, llévate esos momentos dolorosos Padre en el nombre de Jesús y aún Señor te pido que nos perdones y que podamos perdonar para que tu amor Señor empiece a fluir en nosotros para que tu amor empiece a fluir y podamos dar Señor lo que tú nos estás dando Señor te doy gracias si tú tienes alguna tristeza si tienes alguna preocupación entrégasele al Señor te voy a decir algo tus tristezas y tus preocupaciones del mañana te van a impedir que tú puedas disfrutar tu presente así es que el mañana es incierto no te angusties por el mañana vive tu día de hoy recuerda que el mañana aún no ha llegado y por lo tanto el mañana solamente existe en nuestra imaginación no te angusties por, por el mañana tú guarda tu corazón y estoy seguro y estoy convencido que en la medida que tú leas su palabra, en la medida que tú ores, en la medida que tú te acerques más a Dios, vivirás confiado vivirás seguro porque esa es la única manera en la cual vamos a poder guardar nuestro corazón.